0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Ngày cũ từng thương, yêu thương ngày cũ là chia tài ký ức mà cả anh và nghi sẽ mãi cất sâu. Nghi về nhà khi cơn bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mưa chăng vào cực kính sắc lạnh như những dít cắt xếp chồng lên nhau Xe di chuyển chừng 10 số, Nghi bắt đầu quẻ quải Lý trí cố ngang cơn khó chịu đang cuộn lên trong gan ruột Tùng từng bảo Nghi mệnh quả Hợp với sự phóng khoáng và thuộc về ánh sáng Đi đâu sống chứ đừng chạy lại Xứ sông ngòi chim trũng quanh năm lục lội này nữa Mỗi lần dây là nằm bẹp cả buổi khổ sở vì cơn đau đầu làm trũng sâu hay hốc mắt những lúc như thế nghi lại làm bộ cắt cớ rằng sao tùng biết nơi này cơ cực vậy mà không rời đi mỗi lần nghe vậy tùng chỉ cười cốc đầu nghi triều mến ngốc ạ à, anh ở đây vì anh thuộc về sông tiếng cười của tùng lay động cả những bông lúa đang cúi đầu nằm trên đám cỏ xanh dưới tán cây ngu đồng đang nảy chồi non cái bùi đồng quê như có ma lực, quấn rít lấy thân thể, ngay bân quơ hỏi Tùng. Đàn ông các anh khóc thế nào nhỉ? Là cho em vô ý không nhận ra? Hay đúng là nước mắt đàn ông thường chảy ngược vào tim? Khóc chứ, trước những nỗi buồn đau, tuyệt vọng, nhưng không ồn ào như phụ nữ tụi em. Tùng cười nhẹ bẩn, với Tùng sống ở đồng quê là tự do và an duy nhất. Dẫu xứ này bỏ lũ triền miên Nhưng đi xa là quay quắc nhớ Có khi di lụy cả một đời Tiếng tre vui dễ dàng bật lên khi chiếc cần câu trong tay anh nhúc nhắc Cha cá chuối Chiều nay nướng trui chấm bấm gừng nhai nghi May này anh đừng câu nữa Nghĩ đến cảnh lưỡi câu sắc nhọn găm cho hàm cá Nhìn chúng chảy chùa mong thoát ra Mà bất lực Em thấy dây dứt lắm con cười chúng ta nhẫn tâm quá Phải không Tùng không vô tư cười nữa, thả chiếc cần câu quay lại nhìn Nghi. Có phải riết rồi em cũng sẽ như mẹ anh không? Từ ngày cha mất, mẹ hay đi chùa và thường rủ rỉ nói với anh về giáo lý nhà Phật. Anh không biết mẹ đang sám hối hay cầu nguyện những gì. Từ lâu, bữa ăn của bà không có loài thủy sinh nào nữa. Mỗi lần ngồi xe gần 200 số về nhà, Nghi cứ nghĩ đến khoảng thời gian hạnh ngộ với Tùng. Nhớ về những tháng năm tươi đẹp thuở ấu thơ mà quên đi cơn say xe hành hạ Nhưng lần này về Tùng sẽ không còn đón cô ở bến nữa Khoảng cách xa xôi không phải bởi ngàn trạng thiên lý Mà bởi có những điều đã được cất xếp gọn ghẽ trong tim Tùng rồi Nghĩ đến đó bất giác ùa đến trong lòng nghi cảm giác trống trắng tụt cùng tùng và nghi đã sớm quen với việc theo cha mẹ ngủ trên thuyền ngày chài lưới dẫn vào thân cha mẹ họ nhìn trăng đoán biết được lưu lượng thủy triều nhìn màu nước biết sẽ có loài cá nào thu rộ khi nhổ cọc đăng Hồi nghi còn nhỏ xíu đã thấy giữa sông trồi lên một khu đất rộng người làng gọi đó là bãi bồi là phù sa sông xanh dồn tụ sau bao mùa đứt nổi mà thành cha tùng là người tiên phong khai phá vùng đất ấy ông đã gieo xuống đáy những hạt đậu những mầm khoai đầu tiên sau này khu đất ấy đầy tiếng cười lòng sông xôn xao tiếng mái chèo khu nước mỗi ngày người làng sang bãi bồi ngày càng chiều cắt cỏ chăn gia súc đổi công giúp nhau làm đất bón phân thu hoạch nông sản trẻ con háo hức ngồi trên lưng trâu bơi qua sông thả diều đá bóng tuổi thơ của nghi trôi trong những cái cuối gặp người của cha khi chiếc xào chạm xuống đáy sông thuyền lướt đi trong dáng bộ khoang thai của ông. Mùa hạ đến, tùng và nghi dãy nắng cùng những bao đậu, cành phơi cho chúng lực mình khô khốc để bung hạt. Khi gió heo mây đem khí lạnh từ sông thổi qua, ràn rạt, là lúc đất phi mình bước vào mùa đông cũ kỹ. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi cha mẹ gác lại những tất bật cho đất nghỉ ngơi, từng yêu sâu một cách kỳ lạ. Mỗi ngày dẫu chẳng có chuyện gì anh vẫn tìm cớ chèo thuyền sang bãi bồi lúc thì những nha quan lưới câu tôm lúc lại phụ mẹ đem chiếu đi giặt nhưng rất nhiều khi tùng ra sông chỉ để ngồi trên cát mơ mình đang nghe gió hát bên tai trong ý nghĩ non nớt của anh sông hiện diện và là mạch nguồn của những câu chuyện cổ tích dường như mỗi dòng sông đều mang trong lòng nó những bí mật của loài người có lần nằm trong đám cây đồng nội qua nở chàng rực rỡ tùng bảo nghi anh thấy quê mình đẹp quá phù sa màu mỡ vẫn luôn lặng lẽ bồi đắp mỗi ngày một bên là sông xanh bên kia là tích tấp lúa vàng giữa hai mảng màu yên ả ấy có một triền đê chúng hợp thành những dải lụa mềm mại mát trong khung cảnh ấy chiều dàng đến nỗi mỗi lần nghĩ về nó là anh thấy những ưu tư nhọc nhằn trong mình tự động tan ra. Gia đình tùng sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ bên mé sông. Căn nhà thông thốc gió, trên trên cô độc mỗi mùa bão qua. Cha anh đã lên kế hoạch thay áo cho nó, nhưng rồi bất ngờ ông mang theo ý định ấy chìm xuống lòng sông. Lúc đó ông lạc quan tin rằng cơn bão chưa đi qua đã suy yếu. Chẳng còn sức làm hại thêm gì nữa Ông đưa thuyền sang bãi bồi Cố dớt những gốc độ ngậm nước mấy ngày qua Hy vọng dù hạt mọc mầm rồi Thì vẫn có thể đem về cho heo gà ăn Chiếc thuyền gỗ bé nhỏ đụng phải một khúc gỗ lớn trao đảo rồi lật úp giữa sông Ai cũng bất ngờ bởi sự ra đi có phần tức tưởi và vô lý ấy Cha anh bơi giỏi vậy Sao không thể dùng giấy mà dày bờ Tùng ôm di ảnh cha trước ngực, hai mắt đỏ ngầu nhưng khô khóc, đôi môi miếng chặt quỳ trước quyệt mộ. Anh chấp nhận mất mát, đơn thuần tin đó là số phận, là định mệnh của người miền sông nước. Năm cuối cấp 3, ai đấy náo nức chọn trường đại học mà Tùng chẳng mấy may hứng thú. Anh bảo tốt nghiệp xong sẽ đi học nghề hoặc xin vào khu công nghiệp anh muốn xây lại căn nhà chững chải để mẹ không phải lo sợ mỗi khi trong gió lỡ bồi nữa tùng thương yêu nghi bằng thứ tình cảm ngọt ngào chưa dành cho một cô em gái hay mộng mơ và liều lĩnh tỷ như việc cô hào hứng cho trường đại học rồi sống và làm việc ở một nơi xa lạ không người thân không bạn bè cách nhà mấy trăm cây số là một cây bút trẻ tiềm năng những trường liên tưởng rộng rãi Khiến Nghi có thể trẻ nên nụ cười Nước mắt trong từng coi chữ Nghi bơ mộng với cuộc đời Nhưng lại lý trí trong tình yêu Chứ khi Tình yêu thực sự phải mang đến Cảm giác tin tưởng và hạnh phúc Nếu thiếu một trong hai điều đó Thì cô sẽ dừng lại Có lẽ vì mối thăm tình Thanh mai trúc bả Nghi mặc nhiên trân trọng tùng Mặc nhiên định vị Anh sẽ là điểm tựa một đời một kiếp Xong sự mặc định ấy không đồng nghĩa với những xúc cảm thuộc phạm trù yêu đương, hạnh phúc nhiều lúc, Nghi thấy sự hiện diện của Tùng trong cuộc sống của cô Chỉ như một thói quen Thương thì thương, mà yêu thì dường như không phải Nghi mơ hồi nhận diện những lần Tùng dược đường Tìm đến khi biết cô bệnh hay mỗi khi thấy lòng chật chội Nghi lại tìm về gặp anh Cả hai làm vậy vì nhau nhưng cảm giác hạnh phúc thì lưng chừng quá. Tùng quả quyết rằng Nghi có thể bay nhảy kêu lưu bao lâu cũng được. Dù thế nào, Tùng vẫn luôn ở đây đón đợi cô. Vậy mà không ít lần trái tim Nghi sau lòng rẽ hướng, muốn buông tay Tùng để tự do định nghĩa lại tình yêu. Dù phải nhận về những sốt đắng, chua chát, vì bị người ta toan tính dối gạt, nhưng Nghi chẳng hiếu thắng muốn thách thức chính mình nghi thờ ơ để tùng chờ đợi hy vọng nhẫn nhịn trước những lần cô cố bật ra khỏi vòng tay anh rời xa anh một lần rồi lại thêm một lần nữa nhiều lần trong cái cửa mình mỗi sáng nghi ngỡ ngàng thấy tùng bên cạnh cảm giác vừa thật lại vừa hư nghi chấp nhận vòng ôm ấm áp ấy cũng như một thói quen tùng đặt một nụ hôn lên trán ghi đầu nghi vào ngực mình hít hà hương tóc Lâu lắm rồi Nghi mới nằm nghe mưa Mà thấy bình an đến vậy Nhiều năm qua đi Tùng mơ hồi nhận ra Anh chẳng thể giữ Nghi ở lại chốn này Cảm giác càng nắm níu Lại càng mong manh chuột mất Khiến Tùng kiệt sức Nghi giữ Tùng yên chị ở một góc trong tim cô Lâu dần Chính Tùng cũng trở nên cam chịu Là một nơi trốn dự phòng Anh mâu thuẫn với chính mình khi cổ Vũ Nghi đi tìm miền đất hứa, nhưng sâu thẳm lại tha thiết muốn níu nghi ở lại quê nhà. Mỗi lần cô ham vui bỏ lại anh, rồi lại tìm về với anh khi bơ vơ rượu rã, trái tìm anh mỏi mệt biết chừng nào. Tùng đã nuôi dưỡng cảm xúc ấy mỗi lần ghi sâu lòng trong giày một nơi chốn, một bờ vai khác. Anh đã kiên trì ở đây ấm áp và bao dung, nhưng nghi vô tâm không biết hay cố tình không hiểu rằng Đâu có ai muốn mãi làm Giả tràn xe cát. Khi thua yêu Nghi Tùng đã để trái tim với lý lẽ riêng của nó lên tiếng Còn Nghi Lại toan tính với cảm xúc của chính mình Mà trở nên ích kỷ Cha mất rồi Mẹ anh vì những tháng ngày tàn tiện Kham khổ của quá khứ Mà mắc kẹt trong bệnh tật Tùng không đeo đổi giấc mơ nơi giảng đường đại học Không dám xa căn nhà lưu siêu Bên bờ sông trực lỡ bởi anh không thể sống chỉ một cuộc đời của riêng bản thân Khi những chiếc tàu sắt to lớn đem ống hút sụp sâu xuống lòng sông Bãi bồi dần biến mất Tùng vẫn giữ thói quen trong rủi trên chiếc thuyền gỗ cũ Anh sợ cảm giác không được dễ dùng với sóng nước Anh sợ mình cô đơn biết bao Làng quê mỗi ngày một khác Giấc mơ đô thiệt quá Cuốn sạch những đứa thanh niên rời làng ra phố chỉ còn anh đơn độc đấu tranh cho sự sinh tồn của chính mình, đấu tranh cho nỗi chua sót của xóm làng khi nhìn dòng sông bị người ta nào giết đến kiệt cùng. Những vết nứt trên đê, những mảnh đất trồng màu bung lở làm trái tim tùng quặn thắt. Nghi chữ như đã nghe một âm thanh dụng dở đâu đó trong tim mình khi đưa tay chạm lên vết thương còn chưa khô máu trên chai anh nghe nhịp đập trong lồng ngực anh yếu ớt chích chém của những kẻ tham lam đã khiến anh hụt hơi chạm vào cửa tử người làng gọi nhau đi tiếp máu cho anh họ nói máu anh đã nhuộm đỏ một góc sông chắc thân thể kiệt khô mất rồi nói đến đấy ai cũng nghẹn ngào chực khóc cuộc sống của kỳ có vẻ trật tự hơn kể từ ngày tùng chọn cách buông bỏ chuyện thế tục trật tự nhưng nhạt nhẽo ba năm qua từ trạng thái bất ngờ hoang mang điên cuồng níu giữ cuối cùng nghi chọn chấp nhận chấp nhận cất giấu cả những hoài nghi dồn ẩn trong lòng khi tùng rút chân ra khỏi cái chết nghi đã rất muốn hỏi anh rằng khi cố bơi về bờ giành giật sự sống anh đã nghĩ gì trong suốt hành trình gần 30 năm mê đắm sông nước ruộng đồng ở làng quê có bao giờ anh muốn rời đi? lúc ấy nghi đã dằn lòng không hỏi, vì thấy sự tò mò của mình vô tình quá, tưởng là thương là thân thuộc mọi lẽ mà quá ra lại chẳng thấu hiểu gì. bây giờ dẫu cô trả lời là thế nào cũng không thực sự cần thiết nữa. yêu thương ngày cũ là cha tài ký ức mà cả anh và nghi sẽ mãi cất sâu dòng sông một thời bị bất tử nay đã lặng yên êm đềm chảy nhưng như một thân xác đã gánh chịu vô vàng màn tra tấn nước sông đã đổi màu đỏ quạch sâu quắm và rộng toát tùng bây giờ đã cười nhiều hơn nụ cười và cử chỉ ôm quà tĩnh lặng anh ở chúng này không phải là chối bỏ những khổ đau bi lụy ở đây tình yêu thương con người và dạng vật trong anh rộng mở anh đã tìm thấy bình an. Chiều nay, gió hanh hao thổi giữa cánh đồng khu rạ. Nghi ngồi tựa lưng chờ gốc cây ngô Đồng, nghe tiếng chui chùa vọng lại mảnh mai từng nhịp. ngô Đồng đã đến kỳ thay la.